0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und in der letzten Folge habe ich mit Dr. Sabrina Linn aus dem Frankfurter Zoo darüber gesprochen, wie wir eigentlich entscheiden, welche Tierarten wir hier bei uns halten. Da geht es nicht darum, wer welches Lieblingstier hat, sondern um ganz bestimmte Kriterien wie Bedrohung, den pädagogischen Wert und die Möglichkeit, als Botschafter für die Schutzprojekte der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt zu dienen. Um diese Projekte soll es heute in unserer Folge gehen. Ich war jetzt gerade am verlängerten Wochenende, ein paar Tage am Rhein wandern und da kommt man ja immer wieder auch durch Naturschutzgebiete. Ihr kennt alle dieses grüne, dreieckige Schild mit dem Seeadler drauf. Und da habe ich mich gefragt, warum sich die ZGF nicht zum Beispiel auch dort engagiert. Wäre ja eigentlich ganz praktisch, die Schutzgebiete liegen keine zwei Stunden von unserem äh, Hauptquartier in Frankfurt entfernt und man könnte eigentlich jederzeit vorbeischauen und nach dem Rechten sehen und spart sich dabei dann noch Langstreckenflüge und Videocalls mit Partnern in Indonesien, Sambia oder Peru. Und generell, wie sucht die ZGF eigentlich aus, wo sie sich engagiert? Ein paar unserer Projekte sind historisch gewachsen. Das beste Beispiel ist vermutlich der Serengeti-Nationalpark in Tansania, für den sie schon bei Cimec eingesetzt hat. Aber auch in den letzten Jahren sind einige Projekte dazugekommen, zum Beispiel in Sambia, Guyana oder der chiripiquete nationalpark in Kolumbien. Und in der heutigen Folge möchte ich herausfinden, was uns in der ZGF dazu bewegt, zu sagen, dieses Gebiet, dieses Schutzgebiet ist so wichtig, dass wir uns für seinen Schutz einsetzen wollen. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich hier heute die geballte Wissenschaft bei mir in meinem Podcast-Studio sitzen. Bei mir sind Dr. Alke Voskamp vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum und Dr. Valerie Köcke von der ZDF. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Alke und Valerie sind Experten im Bereich der Biodiversitätsforschung und, so viel sei hier jetzt schon mal gesagt, sie verwendet ein großes Forschungsprojekt. Darüber möchte ich aber gerne erst mal später sprechen. Erstmal vielleicht zum Einstieg, Eike, kannst du dich und deine Arbeit ja mal in zwei Sätzen vorstellen.
1: Ja, gerne. Also ich bin Makroökologin. Ich befasse mich hauptsächlich mit äh, zukünftigen Veränderungen in der Biodiversität. Ähm, ich schaue mir an, wie sich zum Beispiel Klimawandel und Landnutzungswandel auf die Biodiversität auswirken könnten. Und ich arbeite auch sehr viel zu dem Thema, wie wir Biodiversität in Zukunft langfristig schützen können.
0: Super, vielen Dank. Und Valerie, was sind deine Aufgaben hier bei der ZGF?
2: Ja, die ZGF, das ähm, wisst ihr ja schon, ist ja eine internationale Naturschutzorganisation. Deswegen ist das mein Einsatzbereich hier bei der ZGF. Ich bin die Referentin von Christoph Schenk, dem Direktor der ZGF.
0: Mal was ganz Grundlegendes vorab. Wir wollen ja heute über Schutzgebiete sprechen. Warum brauchen wir überhaupt Schutzgebiete?
1: Also der erste offensichtliche Grund ist natürlich, um die Biodiversität zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten. Aber Schutzgebiete haben auch noch viele weitere Funktionen, so wie der Erhalt von Ökosystemdienstleistungen, die uns frisches Wasser, Nahrungsmittel und Rohstoffe liefern oder auch als Kohlenstoff senken, die wir zum Klimaschutz benötigen.
0: Haben wir denn ausreichend Schutzgebiete schon bei uns auf unserem wunderschönen Planeten?
2: Aktuell sind ungefähr 15 Prozent der Landflächen Schutzgebiete in irgendeiner Form. Das bedeutet nicht, dass es alles Nationalparks sind, sondern die Schutzgebietskategorien äh, sind unterschiedlich. Die Wissenschaftswelt ist sich aber relativ einig, dass wenn wir die Ökosystemdienstleistungen weiterhin beziehen wollen, also was Alke eben gesagt hat, frisches Wasser, funktionierende Klimasysteme, wie sie zum Beispiel im Amazonas-Regenwald aufrechterhalten werden, äh, nur mal als Beispiel, dann müssen wir wesentlich mehr Fläche schützen. Und äh, es gab 2019 eine wichtige wissenschaftliche Publikation, A Global Deal for Nature, wo verschiedene Wissenschaftler vorgeschlagen haben, mindestens 30 Prozent der Landflächen und 30 Prozent der Marinengebiete bis 2030 zu schützen. Und das bedeutet aber auch ähm, einen Riesenaufwand. Da müssen sich alle Länder zusammentun. Und äh, auch nicht nur die ähm, staatlichen Geber mitfinanzieren, sondern vermutlich auch die privaten. Sonst ist das nicht zu bewerkstelligen. Es ist aber langfristig wesentlich kostengünstiger für uns und für die Erhaltung des Klimas und der Biodiversität, wenn wir auf Schutzgebiete setzen. Nicht als alleinige Lösung, weil natürlich muss es auch eine Transformation ähm, in der Energiegewinnung geben und so weiter. Denn wenn wir das nicht tun, ähm, dann werden die Ökosystemdienstleistungen, die Alke vorhin angesprochen hat, also frisches Wasser und die Erhaltung von Klimasystemen wie zum Beispiel im Amazonas-Regenwald nicht mehr in dem Ausmaß verfügbar sein, wie wir sie eigentlich brauchen. Also es ist am kostengünstigsten, wenn wir auf Schutzgebiete setzen und damit langfristig Klimakatastrophen und weiteren Verlust an Vielfalt abwenden.
0: Was passiert denn, wenn wir das nicht tun? Also nur mal so ein, zwei Beispiele, was dann für uns Menschen mit unserer Umwelt passiert.
1: Naja, erstmal tragen die Schutzgebiete zum Erhalt der Biodiversität bei. Und wie wir wissen, sind wir in einer Biodiversitätskrise. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Artenverlust. Wenn ein Ökosystem zum Beispiel zu viele Arten verliert, dann verlieren wir mit den Arten auch Funktionen, die diese Arten zum Ökosystem beitragen. Und das wiederum kann dann ähm, beeinflussen, wie das Ökosystem funktioniert. Und im schlechtesten Fall funktioniert das Ökosystem vielleicht gar nicht mehr so, wie wir es bis jetzt gewohnt sind. Und dann verlieren wir halt ähm, die Dienstleistungen, wie zum Beispiel äh, der Erhalt von Nahrungsquellen. Also wirklich äh, sehr grundlegende Sachen, die die Menschen brauchen.
0: Ich habe vorhin im Intro schon erzählt, dass ich letztes Wochenende ein bisschen gewandert bin. Da gab es auch diverse Schutzgebiete entlang meines Weges am Rhein lang. Das waren eher kleinere Gebiete und natürlich hier direkt vor Ort. Ich habe mich natürlich vorbereitet jetzt hier auf diese Podcast-Folge und habe mal auf der ZGF-Homepage geschaut, welche Projekte wir denn eigentlich so haben. Aktuell sind das 29 Projekte und Programme in 18 Ländern der Welt, und das auf vier Kontinenten. Es gibt auch da auf der Homepage auch eine Weltkarte. Ich verlinke euch die mal im, in den Shownotes. Da fällt dann ganz schnell auf, die sind nicht über die komplette Welt verteilt, unsere Schutzgebiete, die ZGF-Programme, sondern die liegen überwiegend zumindest in Äquatornähe. Woran liegt es denn?
2: Ja, das hat... Ähm Mehrere Gründe. Also ein Grund ist sicher der, dass äh, grundsätzlich der Schutz von großen, äh, auch noch ursprünglichen Landschaften mit hoher Vielfalt äh, sehr äh, dazu beiträgt, dass die Ökosystemdienstleistungen äh, aufrechterhalten werden. Und in diesem Kontext ist die Strategie der ZGF eben diese, also große, besonders ursprüngliche Gebiete zu schützen, die eine sehr hohe Biodiversität haben.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz das Wort Biodiversität noch einmal kurz erklären, damit wir ja. da, da mit werden wir viel um uns schmeißen, mit ich. <lacht>
2: mit Biodiversität ist gemeint, die Vielfalt der Arten, aber nicht nur die Vielfalt der Arten, sondern auch die Vielfalt der Gene innerhalb von Artengruppen und darüber hinaus die Vielfalt der Ökosysteme. Und in dieser Vielfalt sind Informationen gespeichert, die über viele Jahrmillionen entstanden sind. Das heißt, wenn wir jetzt Vielfalt wegnehmen, dann ist das so, als würden wir wahllos äh, Informationen auf einer Festplatte löschen, ohne überhaupt zu wissen, was das für die Natur für Konsequenzen hat.
0: Und warum liegen jetzt unsere Schutzgebiete hauptsächlich in den Tropen?
2: Weil dort... Danke für das Stichwort, die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt und die Ökosystemvielfalt besonders groß ist. Also man nimmt an, dass in den Tropen mehr als die Hälfte der, der globalen Vielfalt vorkommt und ganz besonders hoch ist die Vielfalt äh, rund um das Amazonasgebiet in Südamerika.
0: In Südamerika liegt auch eins unserer neueren Projektgebiete, der Chiribiquete Nationalpark in Kolumbien. Das haben wir 2014 begonnen. Was war da denn jetzt mal, um das mal so an dem Beispiel festzumachen, Ausschlag geben, dass wir irgendwann gesagt haben, da wollen wir uns jetzt engagieren, da gehen wir hin und betreiben Naturschutz.
2: Ja, 2014 ist die ZGF schon sehr strategisch vorgegangen. Ich meine, historisch liegt ja unser Naturschutzengagement in Afrika. Später ist dann durch die Projekte in Peru und das Engagement von Christoph Schenk in Peru auch ein verstärkter Naturschutzfokus der ZGF nach Südamerika gekommen. Und da hat man dann gesagt... Gemäß unserer Strategie müssen wir schauen, dass wir tatsächlich äh, Projektgebiete für die ZGF akquirieren, die ähm, dieser Strategie entsprechen. Und dann hat man geschaut, ähm, wo sind denn Gebiete, die Unterstützung benötigen? Wo ist die Artenvielfalt tatsächlich so groß, dass wir denken, dass das unbedingt geschützt werden muss? Und wo können wir auch mit der nationalen Schutzbehörde gut zusammenarbeiten? Und wenn diese Faktoren alle stimmen, dann braucht man ein, eine Art Start-up-Geld, wo man sagt, okay, wir tun jetzt mal Geld in einen Topf. Das waren in Kolumbien, glaube ich, so um die 100.000 im Jahr und man sagt, dann brauchen wir einen Projektleiter vor Ort der startet die Arbeit und wir gucken, dass wir innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre auch weitere Drittmittel akquirieren, um unsere Naturschutzarbeit weiter auszudehnen. Und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch zu sagen, dass ähm, wir natürlich auf unsere ähm, Effektivität auch schauen müssen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass wir durch unser Engagement, was ja auch äh, dann ähm, in Kolumbien erstmal recht klein angefangen hat, dass wir damit recht schnell auch Erfolge erzielen, dass wir ähm, Erfolge erzielen, die nachhaltig sind, weil die ZGF. Keine Organisation ist, die kurzfristig für einen kurzen Zeitraum und wenige Jahre irgendwo hingeht, sondern wir legen sehr viel Wert darauf, langfristig vor Ort zu sein, langfristig für den Schutz von wirklich wichtigen Gebieten auf dieser Erde beizutragen und von den Nationalparkbehörden und auch den Menschen vor Ort als Partner gesehen zu werden. Also wir machen das gemeinsam.
0: Ich weiß jetzt, dass in Südamerika, zum Beispiel in Kolumbien, ähm auch sehr sogenannte biodiverse Hotspots sind, also wirklich Orte, wo wahnsinnig viele Arten vorkommen, wo es viel und eine große Biodiversität gibt. Das ist ja genau das Gebiet, in dem du eigentlich forscht, Eike. Ähm, was macht denn so ein Schutzgebiet vielleicht verglichen mit anderen Gebieten besonders wichtig? Ich sage das jetzt, ihr seht es nicht, aber in Anführungszeichen, weil natürlich jedes Schutzgebiet sicher in irgendeiner Form wichtig ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, bevor wir so direkt äh, auf den Legacy-Landscapes-Fund einsteigen, ist vielleicht wichtig zu sagen, dass es natürlich eine sehr weite Auswahl von Kriterien gibt, wie man definiert, was ein wichtiges Schutzgebiet ist. Es gibt natürlich Schutzgebiete, die zu ganz verschiedenen Zwecken angelegt werden. Zum Beispiel gibt es auch den Ansatz, dass man guckt, ähm, welche Arten sind im Moment besonders bedroht. Können wir die irgendwo noch schützen? Ist irgendwo der letzte Lebensraum, wo die vielleicht noch erhalten sind? Und wenn wir da jetzt investieren, retten wir die Art vielleicht. Oder man schaut auch ein bisschen darauf, dass man vielleicht nicht nur die Hotspots der Biodiversität ähm, erhält, sondern dass man auch komplementär sucht, dass man versucht, möglichst viele verschiedene Arten zu erhalten und die Schutzgebiete im Netzwerk aufeinander äh, abstimmt. Und das wäre zum Beispiel auch sehr wichtig, wenn man sich vorstellt, dass unter Klimawandel, hat die Forschung ja gefunden, dass viele Arten ihre Verbreitungsgebiete verschieben mit dem Klimawandel. Da sich natürlich auch die Temperatur ändert und viele Arten äh, bewegen sich äh, zu den Polen oder halt äh, in, auf verschiedene Höhen, also die, quasi die Berge hoch und folgen ihrer Klimanische. Und wenn man dann guckt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man ein Netzwerk hat, dass die Art zum, von einem zum nächsten Gebiet wandern kann. Also dass sie nicht aus ihrem Schutzgebiet rauswandert und dann irgendwie doch im Risiko ist. Also diese Ansätze sind natürlich, die sollte man zumindest am Rande erwähnt haben. Die sind auch alle sehr wichtig. Aber wenn man natürlich mit diesem Gedanken im Hinterkopf arbeitet, dass wir die Biodiversität möglichst für lange Zeit erhalten wollen, dann kommen ganz bestimmte Aspekte, die eine Rolle spielen. Natürlich, Gucken wir dann auf Artenvielfalt, wir gucken auf genetische Vielfalt, wir gucken vielleicht auch ein bisschen auf Endemismus. Endemismus bedeutet, das ist eine Art, die nur an bestimmten Orten vorkommt äh, und nicht sehr weit verbreitet ist, dass man die eventuell mit reinbekommt. Und dann gucken wir natürlich auch irgendwo auf Gefahren, die eventuell langfristig da sind, wenn man jetzt für die nächsten 100 Jahre plant. Und wir berücksichtigen den Klima- und den Landnutzungswandel dann müssen wir natürlich schauen, wie sehr beeinflusst der Klima, das Klima bestimmte Schutzgebiete. Ähm, erwarte ich, dass äh, der Klimawandel ein bestimmtes Schutzgebiet sehr betrifft und ich habe viele Arten, die aus dem Schutzgebiet rausgehen, viele Arten, die reinkommen, dann habe ich ein hohes Risiko, dass das Ökosystem sich sowieso sehr verändert. Oder was natürlich auch ein Aspekt ist, manche Gebiete werden für die Landnutzung viel interessanter unter Klimawandel. Vielleicht kann man da jetzt viel besser irgendein Getreide anbauen und damit ist ähm, die Zone um das Schutzgebiet sehr begehrt. Und das ist dann ein hoher Druck auf das Schutzgebiet. Das ist auch was, was man bedenken sollte. Und dann natürlich auch Aspekte wie, ist das Schutzgebiet eine gute Kohlenstoffsenke? Wenn wir langfristig arbeiten wollen, ist es natürlich wichtig, solche Gebiete auch mitzuselektieren. zu selektieren. Also das kommt immer ein bisschen auf die Perspektive an, die man hat, wo man hin möchte, was eigentlich ein gutes Schutzgebiet ausmacht.
0: Was genau ist denn eigentlich eine Kohlenstoffsenke?
1: Naja, eine Kohlenstoffsenke, das ist jetzt was, wie zum Beispiel die tropischen Regenwälder, binden sehr viel Kohlenstoff. Aber wir haben natürlich auch ähm, Moore- und Feuchtgebiete, binden sehr viel Kohlenstoff. Das heißt, wenn wir in Deutschland zum Beispiel die ganzen Moore, die wir mal trockengelegt haben, wieder ähm, verwässern könnten, dann wäre unser Klimaziel in Deutschland schon erreicht, weil so viel da gespeichert wird.
0: Also im Grunde in den Pflanzen, die dann da wachsen, in den Bäumen, die im, im Regenwald wachsen und bei Mooren dann hauptsächlich Moose. Ähm, das ist ja eine ganz schöne Menge. Du hast ja jetzt verschiedenste Kategorien aufgezählt, auf die man achten muss. Also eine Riesenauswahl. Ähm, also... Selbst in meiner dreitägigen Wanderung bin ich ja an einem halben Dutzend Schutzgebiete verschiedenster Kategorien vorbeigekommen. Weltweit muss es ja wirklich tausende von Schutzgebieten geben. Wie kann man sich dann da einen Überblick verschaffen, wo ich jetzt anfange mit meiner Arbeit?
1: Ja, genau. Also ich meine, wenn man global arbeitet... Ich meine, viel ist natürlich immer die Datenlage, die wir haben. Was wissen wir eigentlich über die einzelnen Schutzgebiete? Und das ist von Land zu Land oft sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt wirklich, wie zum Beispiel für den Legacy Landscape Fund oder für ein globales, großes Projekt Schutzgebiete aussuchen möchte, ähm, dann empfiehlt sich oft erstmal in die großen Datensätze, die global erhältlich sind, reinzuschauen. Also zum Beispiel wissen wir relativ gut für die Vertebraten, wie die Verbreitungsgebiete sind, auch die genetische Vielfalt, bisschen über den Endemismus. Wir wissen global, wo die Kohlenstoffsenken liegen. Wir haben globale Projektionen für Klima- und Landnutzungswandel. Ähm, solche Datensätze kann man erstmal zur Rate ziehen, um sich so ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen, wo die Schutzgebiete eigentlich liegen.
0: Wertebraten sind die Wölbeltiere, für alle, die nicht wie wir drei Nerds hier bio-studiert <lacht> haben. Ähm, äh, wenn ich dann diese Datenlage habe, muss ich mich ja durch... Also das, das können ja nur Zahlen über Zahlen sein. Wie muss ich mich da durchfühlen oder gibt es irgendwas, was mir helfen kann, vielleicht ein bisschen mich zu sortieren?
1: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel, um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, für die Nicht-Bio-Nerds diese <lacht> ganzen Sachen in einem relativ einfachen Werkzeug zusammengestellt. Das muss man sich so vorstellen, dass wir erstmal geguckt haben, welche Schutzgebiete gibt es eigentlich global. Und dann haben wir ein bisschen uns danach gerichtet, weil wir jetzt zusammen mit dem Legacy Landscapes Fund gearbeitet haben in diesem Fall, ähm, was sind eigentlich die Grundkriterien? Also das sollte eine IUCN-Site sein, was das ist halt bestimmter Schutzstatus, den es bei einem Gebiet schon gibt. Oder das sollte auf einer bestimmten Liste schon mit drauf sein, sodass wir nicht alle 200.000 plus Sites angucken mussten. So ein bisschen eine Preselection gemacht. Und wenn man dann bei 1.000 bis 2.000 Sites ist, dann kann man natürlich relativ einfach aus diesen großen Datensätzen für jedes Gebiet die Zahl rausziehen. Wie viel Kohlenstoff steht in dem Gebiet? Wie viele Arten sind in dem Gebiet? Was ist mein erwarteter Klimaeinfluss auf das Gebiet? Und kann diese relativ einfach tabellarisch gegeneinander quasi darstellen, um zu sehen, wo man ungefähr in welchem äh, Gebiet steht.
0: Und hängt das nicht teilweise auch, du hast jetzt verschiedene Kriterien genannt, aber hängen die nicht auch, miteinander zusammen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein riesiges Gebiet habe, habe ich da per se erstmal mehr Arten, als wenn ich zwei Hektar irgendwo habe.
1: Genau, das, ist dann, das kommt dann im zweiten Schritt. Man muss das natürlich irgendwo ein bisschen in Perspektive zueinander setzen. Wir haben natürlich auch die Größe vom Gebiet da mit drin und dann muss man halt irgendwo abwägen, was einem besonders wichtig ist. Ich meine, wenn ich wirklich nur Artenreichtum haben will, und äh, das größte Gebiet sammelt die meisten Arten. Naja gut, dann ist es halt wahrscheinlich das Gebiet, was ich sowieso auswählen würde. Aber ich kann natürlich auch sagen, ähm, wenn ich diese verschiedenen Kriterien zusammenstelle, mir ist eigentlich wichtig, wie stabil die Lage unter Klimawandel ist, äh, wie viel Vielfalt ich da habe. Ähm, und ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist die Größe nur marginal wichtig und dann kann ich danach so ein bisschen auch ein Ranking erstellen ähm, für meine persönlichen äh, Vorgaben, welche Gebiete sich am besten eignen.
0: Und das ist auch öffentlich zugänglich? Also ihr habt jetzt keine excel tabelle irgendwo auf einem geheimen Server oder wie, wie sieht das aus?
2: Ja, Marco, auch du kannst ähm, dir das ähm, Tool mal anschauen. Auf der Webseite, du verlinkst es ja nachher, da siehst du, dass sechs Naturschutzziele definiert sind. Die Alke hat sie auch schon, meine ich, aufgezählt und da kannst du dann an so kleinen Schiebereglern wie ein DJ einstellen, wie du die gewichten möchtest. Also das kann jeder von euch auf diese Webseite gehen und sich angucken, wie funktioniert das Tool, Kontinente auswählen, die Einstellungen vornehmen, nach welchen Kriterien ich Naturschutz gewichten möchte. Und dann spuckt dir das Tool eine Karte aus, wo die Gebiete angezeigt werden und eine Liste, eine Rankingliste, welche die in Anführungszeichen besten Gebiete nach deiner eigenen Auswahl sind.
0: Das heißt, ich kann wie so ein DJ an meinen Schaltern da rumspielen und kann zum Beispiel sagen, für mich ist jetzt nur Größe wichtig. Wie ist das denn bei unseren Partnern oder bei den NGOs? Gibt es da nicht ein, ein perfektes Kriterium, wo wir alle nachsortieren sollten?
2: Nein, an dieser Stelle verlässt ähm, die Wissenschafts verlassen wir die Wissenschaftswelt und kommen so ein bisschen ins Subjektive rein. Wonach ich gewichte, was die wichtigsten Schutzgebiete sind, ist ein Teil auch immer ähm, wertebasiert. Und das ist auch gar nicht so schlecht, weil im Grunde genommen die Wissenschaft auch sagt, wir brauchen einen diversifizierten Naturschutzansatz.
0: Diversifiziert, also möglichst vielfältig, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass jeder machen kann, was er will im Naturschutz, sondern wir brauchen ja schon eine gewisse wissenschaftliche Basis dafür, oder?
2: Genau, also die ursprüngliche Idee für das Senkenwerk seit Decision Support Tool, Es ist ein bisschen ein umständlicher Name, die ursprüngliche Idee kam daher, dass wir genau wie Alke gesagt hat, gesagt haben, wir brauchen einen strategischen Ansatz bei der Gebietsauswahl, wo finanzielle Mittel für den Naturschutz hinfließen sollen und da haben wir gedacht, wir könnten einfach alle, Datenlayer übereinanderlegen und dann sozusagen gucken, wo äh, kumulieren sich besonders viele Kriterien in sehr vorteilhafter Weise. Und äh, also in im Sinne von, äh, da, da ist die Artenvielfalt groß, da sind große, gigantische Kohlenstoffmengen äh, gespeichert und dann ist es auch noch stabil und dann ist auch noch der Landnutzungsdruck sehr gering so. Und dann haben wir festgestellt, hm, ähm, so die perfekten Gebiete gibt es eigentlich gar nicht. Da haben wir analysiert ähm, erstmal, wie ähm, ist die Bandbreite der Kriterien überhaupt und korrelieren die miteinander? Und da haben wir doch auch ein paar Korrelationen gefunden. Ich will es jetzt an dieser Stelle nicht zu komplex machen, aber da haben wir festgestellt, wenn man nach Artenvielfalt guckt, dann ist natürlich auch der Anteil an endemischen Arten bei den meisten Zeits höher. Und dann ist auch die genetische Vielfalt in der Regel höher. Und das korreliert auch mit Kohlenstoffsenken so. Aber je nachdem, was man eigentlich, wie Alke schon gesagt hat, schützen will oder erreichen will, kann man die verschiedenen Kriterien gewichten. Also man kann jetzt sagen, äh, mir äh, ist ähm, Artenvielfalt erstmal vielleicht nicht so wichtig. Ich möchte äh, nur Gebiete schützen, die äh, äh, zum Beispiel äh, Klimaschutz für den Klimaschutz sehr wichtig sind. Oder ich möchte nur Gebiete schützen, wo der Biodiversitätsindex besonders gut ist. Ja, dann kann ich das so einstellen, dass mir dieses Tool eine, eine Rankingliste zur Verfügung stellt und unter den um, am höchsten gerankten Gebieten, das kann ich auch pro Kontinent einstellen zum Beispiel, kann ich dann Gebiete raussuchen, die ähm, eine nähere Betrachtung dann ähm, wahrscheinlich lohnenswert machen. Also da, das, das ist ein, ein, ein Ranking-Tool, was im Prinzip Ranglisten erstellt, wo es nicht um den genauen Platz eines Schutzgebiets geht, sondern was einem die Richtung anzeigt.
0: Also das ist auch kein goldener Standard, wo man dann sagt, okay, der hat uns jetzt Nationalpark XY auf erster Stelle rausgeworfen, dann müssen wir da hin, sondern es gibt dann im zweiten Schritt noch andere Entscheidungskriterien, warum man wirklich dann dort zum Beispiel ein Schutzprogramm gründet.
2: Ganz genau. Das Senkenberg ähm, Decision Support Tool oder Side Selection Tool, wir haben es immer mal so mal so genannt. Ähm, das ist ein, ein erster Schritt. Und ähm, wir haben uns da vor ähm, drei Jahren ungefähr mit Senckenberg zusammengetan, weil wir gesagt haben, wir brauchen eben diese wissenschaftlichen Datengrundlagen. Ähm, aber dann ist natürlich genauso wichtig, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, wie können wir eigentlich tatsächlich ganz pragmatisch am Boden arbeiten? Sind die Umstände so? dass wir einen Mehrwert mitbringen und dass wir langfristig vor Ort bleiben können. Es gibt natürlich manchmal Kriterien wie zum Beispiel politische Umstände in einem Land, die können sich nach wenigen Jahren schon rapide ändern. Aber wenn wir erst mal wo sind dann ähm, und es dann zum Beispiel politisch schwierig wird oder so, dann tun wir, setzen wir alles dran, dass wir dort auch bleiben und manchmal vergehen dann auch politisch schwierige Situationen wieder. Also ähm, eben der ZGF-Ansatz ist, ist, dass man da auch im Naturschutz sehr nachhaltig aktiv ist.
0: Und das Tool wird aber an sich schon eingesetzt, also das ist im Grunde fertig.
1: Das Tool ist im Grunde fertig. Das wird vom Legacy Landscapes Fund auch schon genutzt. Das wird auch, soweit ich weiß, von der ZGF teilweise in Gesprächen schon eingebracht. Also ja, ich meine, das ist natürlich, man arbeitet immer mal wieder an einem Update in den Datensets. Es kommen neue Gebiete dazu, es kommen neue Daten, ich weiß nicht, über die Arten, über den menschlichen Fußabdruck dazu. Und dann verbessert man nochmal oder es kommt vielleicht noch eine neue Zielsetzung dazu, die man mit einbringt. Aber funktionieren tut schon.
0: Das klingt ja an sich schon nach einem perfekten Werkzeug. Du hast jetzt aber gesagt, da kommen auch immer noch Daten dazu. Das heißt, perf also ganz perfekt ist es dann doch noch nicht.
1: Ich glaube, ganz perfekt werden wir so auf globaler Skala nie werden. Man muss ja arbeiten mit den Daten, die da sind. Erstmal ist natürlich, wir haben jetzt Daten für diese sechs Objektiven. Also wir können die Biodiversität angucken. Wir können angucken, wie intakt das Ökosystem noch ist auf einer groben Skala. Landnutzung zum Klimawandel haben wir ein bisschen mit drin. Wir können uns die Größe vom Gebiet angucken und wir können uns angucken, ob das ähm, als Kohlenstoffsenke wirklich wichtig ist. Und das sind alles Datensets, die sind erhältlich und ähm, die sind natürlich auch auf einer gewissen Basis vertrauenswürdig. Aber natürlich ist zum Beispiel, wenn ich mir die Biodiversitätsdaten anguckt. Wir arbeiten damit, was wir, das nennen wir Artverbreitungskarten. Das heißt, für jede Art wissen wir so ungefähr, wo die ist. Wir wissen nicht perfekt äh, die Koordinaten, wo jede Art wirklich vorkommt, sondern wir haben so eine ungefähre Verbreitung. Das heißt, wenn ich jetzt diese ganzen Karten übereinander lege und ich sage, ein bestimmtes Gebiet in Südamerika hat tausend Vogelarten dann weiß ich, dass das in einer Region liegt, die ca. 1000 Vogelarten hat. Ich werde aber nicht in das Gebiet gehen können und eine Art nach der anderen abticken, ob die wirklich da vorkommt. Das heißt, ähm, sowas muss man immer irgendwo mit Vorsicht äh, nutzen. Und ich weiß dann, dass es ein artenreiches Gebiet ist. Und dann geht man am besten nochmal hin und macht nochmal ein Survey. Genauso ist natürlich diese globalen Karten, die werden nur alle paar Jahre erstellt. Wenn ich jetzt angucke, ähm, den menschlichen Fußabdruck, der wird natürlich nicht konstant gemessen. Das heißt, der liegt in diesem Tool drin. Und wenn der jetzt drin steht, ein Gebiet hat einen relativ niedrigen Fußabdruck, dann hat es den hoffentlich auch. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt da hinkomme und die haben da letzten Herbst eine Straße durchgezogen. Das sind so Sachen, da muss man wirklich dann nochmal ähm, ein bisschen Ground Cruising machen. Also nochmal hingehen und wirklich checken, ob alles so übereinstimmt. Ähm, ja, also von daher ist das Tool super, um einen, einen groben Überblick zu geben. Aber es hat halt noch Schritte, dass man es noch ein bisschen testet, wenn man wirklich vor Ort
2: ist. Da hat die Alke einen ganz, ganz wichtigen Punkt angebracht. Es ist nämlich so, ähm, dass äh, tatsächlich Daten über zum Beispiel Biodiversität ähm, sehr ungleich erhoben wurden. Also es gibt ganze Landstriche äh, in, ähm, im Kongo zum Beispiel, wo eigentlich die Expert Opinions, also ähm, die ähm, Surveys oder Erhebungen über die Artenvielfalt der Naturschützer am Boden ähm, absolut Vorrang haben gegenüber so einem relativ groben Instrument, was auf globaler Ebene guckt, wie hoch ist die Artenvielfalt. Also ähm, wir werden ähm, in den nächsten Jahren gar nicht wissenschaftlich hinterherkommen, so viel Biodiversitätsdaten zu erheben, dass wir wirklich global sagen können, wir können ganz genau sagen, was gibt es überall, das ist wirklich unmöglich. Und die wertvolle taxonomische Arbeit, die dafür notwendig wäre und genetische Analysen, äh, da gibt es gar nicht genügend Wissenschaftler und auch nicht genügend Gelder, um das in den nächsten Jahren so umzusetzen. Aber ähm, wie gesagt, wir wissen ungefähr, ähm, wo Artenvielfalt groß ist oder wo ähm, ja, besonders schützenswerte Natur ist, um es mal so zu sagen.
0: Die Größe von so einem Schutzgebiet lässt sich ja fast eindeutig auf einen Quadratmeter bestimmen, wenn ich das wirklich will. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass ähm, sich die Artenvielfalt zumindest auch messen lässt, wenn auch mit einer gewissen Unschärfe. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Kriterien gibt, die sind noch viel schwieriger zu ermitteln, weil sie in der Zukunft liegen also du hast oder wir haben vorhin gesagt, du arbeitest auch zum Thema Landwirtschaft oder Landnutzungsanpassung, Klimawandel. Das ist ja Zukunft und so ein bisschen habe ich jetzt die Vorstellung, dass du da in deinem Büro sitzt mit einer, mit einer Kristallkugel und dir überlegst, was könnte da in 10, 20 Jahren passieren.
1: Ja, also die Kristallkugel ist es nicht ganz. Ich meine inzwischen sicherlich, das ist immer das ist eine Einschätzung, wie es werden könnte und wir können nie genau sagen, Klimawandel oder Landungswandel ist jetzt, hat jetzt den Influ Einfluss, passiert genau da, ist exakt so. Aber es gibt inzwischen ja viele verschiedene äh, Klimaszenarien, die aus den großen äh, Klimamodellen hervorgehen und genauso gibt es ähm, dazu passende ähm, naja, das nennt man Socioeconomic Pathways, also es ist, wie sich die Gesellschaft entwickelt und was für Strategien wir auch haben, um mit dem Klimawandel umgehen, umzugehen. Und daraus ergeben sich dann zum Beispiel auch so Sachen wie, wie wird sich eigentlich die Landnutzung entwickeln? Wenn wir den Klimawandel eindämmen wollen, brauchen wir vielleicht viele Bioenergiepflanzen. Wo pflanzen wir die eigentlich hin? Und da gibt es natürlich endlose Szenarien, wie man sowas entwickeln könnte und ähm, wie sowas aussehen könnte. Und natürlich ist, wenn man sich sowas jetzt anguckt, für die Schutzgebiete, dann kann man verschiedene Szenarien nehmen, um sowas mal durchzurechnen und zu gucken, wie der Einfluss auf die Biodiversität sein könnte. Man kann sich aber natürlich da nicht hundertprozentig sicher sein. Das heißt, ich kann natürlich auf einer globalen Skala sagen, dass ich größeren Einfluss an bestimmten Regionen erwarte und vielleicht nicht so viel in anderen Regionen. Man muss auch irgendwo nicht nur die, die Unschärfe eventuell in diesem Tool bedenken, sondern auch, dass halt, bei manchen Sachen wie der Größe sind wir uns deutlich sicher als bei anderen Aspekten. Das heißt, wenn man jetzt fragen würde, wie soll man die gegeneinander gewichten, dann ist es natürlich wichtig, sich anzugucken, wie es sich in Zukunft entwickeln würde. Ich würde aber niemals die Entscheidung nur darauf basieren, weil das sind die Sachen, wo wir uns wirklich am unsichersten sind und wo sich die
2: Wissenschaft auch immer noch weiterentwickelt.
0: Also echt eine Menge Kriterien.
2: Um nochmal ganz kurz auf die ZGF auch unsere eigene Arbeit ähm, zu sprechen zu kommen, wir gucken auch nach der sogenannten Irreplaceability im zweiten Schritt. Also wie unersetzlich ist das Gebiet? Und äh, wenn man zum Beispiel ähm, die, sich die Baleberge mal anschaut, dort werden ähm, in den Wäldern wichtige ähm, Frischwasserquellen ähm, gehalten und erzeugt, äh, von denen viele Millionen Menschen im umliegenden, umliegenden Tiefland abhängen. Das heißt... Wenn man in den Balebergen nicht dieses System, und das ist ein gutes Beispiel für eine Ökosystemdienstleistung, erhält, dann äh, werden nicht nur äh, die Menschen, die äh, direkt im oder am Schutzgebiet leben, in den nächsten Jahren äh, keine äh, wichtigen Ressourcen mehr haben, sondern auch, äh, das geht noch viel weiter über dieses Schutzgebiet hinaus, die anderen Menschen. Ein, ein weiteres Beispiel für Irreplaceability sind wichtige, ähm, wir nennen sie Key Populations äh, von zum Beispiel großen Säugetieren. Also ähm, wenn wichtige ähm, Orang-Utan-Populationen, Schimpansen-Populationen oder Elefanten-Populationen irgendwo in einem bestimmten Schutzgebiet verschwinden und damit gleich äh, ein riesengroßer Prozentsatz von dieser Art vom Globus verschwunden ist, dann ist das auch eine Irreplaceability. Und solcherlei Beispiele könnte man noch viele nennen. Es geht aber im Grunde immer darum, wenn das, was, was im Schutzgebiet verloren geht, dann betrifft es nicht nur das Schutzgebiet, sondern eigentlich, uns Menschen und weitere Schutzgebiete. Es geht über das Schutzgebiet hinaus.
0: Da ist das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit dem Wasser, was aus dem Trinkwasser, was aus dem Schutzgebiet kommt, ist wahrscheinlich fast das Eingängigste. Das heißt, wir machen Naturschutz im Grunde immer für die Menschen vor Ort.
2: Wenn wir die Natur nicht schützen und ihre Ökosystemdienstleistungen, dann müssen wir ganz egoistisch sein, dann wird am Ende der Mensch verlieren. Die Erde braucht uns nicht.
0: Das ist ein zwar etwas deprimierendes, aber doch sehr eingängiges Schlusswort. Ich denke, damit enden wir hier. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Schön, dass ihr da wart. Wenn ich heute was gelernt habe, dann, dass es ganz viele verschiedene Kriterien dafür gibt, was ein gutes Schutzgebiet ausmacht. Das kann die Größe sein, die Biodiversität, Endemismus, also ganz viele unterschiedliche Aspekte, die wir uns anschauen können. Die sind auch unterschiedlich ähm, sicher in ihrer Bewertung. Ich weiß ziemlich genau, wie groß ein Schutzgebiet ist, aber welche Tiere oder welche Arten da leben, ist schon etwas ungenauer. Und wie sich das Ganze entwickelt, da hat Alke ja ihren Forschungsschwerpunkt, ist nochmal schwieriger, weil wir da in die Zukunft gucken müssen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir... Schutzgebiete haben, dass wir Schutzgebiete vergrößern, weil sie sogenannte Ökosystemdienstleistungen für uns Menschen erbringen. Das ist also wirklich ein ganz egoistischer Ansatz. Valerie hat es ganz schön gesagt, die Erde kommt ohne uns klar, aber wir brauchen zum Beispiel Schutzgebiete für frisches Wasser, um Kohlenstoff dort zu speichern, das heißt, um den Klimawandel ähm, zu verlangsamen. Und dafür brauchen wir die Schutzgebiete und dafür müssen wir sehr genau schauen, wie investieren wir eigentlich unsere Ressourcen. Mein Name ist Marco Dinter. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.